0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG. und in der heutigen Folge geht es um das Thema Salongespräche mit Dr. Alexander Stevens. Ich begrüße euch alle recht herzlich zum dritten und letzten Teil unserer Jubiläumsausgabe. Und was wäre ein Live-Podcast? Podcast ohne unseren True Crime Papst Dr. Alexander Stevens. Das wäre gar nichts, deswegen ist er auch hier. Wir haben also für euch den Gewinner unseres Sommer äh, aus 2022 nochmal eingeladen, diesmal nicht nur zum Hören, sondern live und in Farbe. Ein paar Infos zu Dr. Stevens für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihn ein oder zwei Gäste heute vielleicht nicht kennen. Ich glaube, jeder kennt ihn. Alex ist Fachanwalt für Strafrecht und Partner in der Kanzlei Stevens und Partner in München. Er ist ganz nebenbei, aber auch Podcaster und ich glaube mit dem erfolgreichsten Podcaster ARD. Ich glaube, ihr seid bei irgendwie 35 Millionen Abrufen. Alex steht auch regelmäßig auf der Bühne mit einer großartigen True-Crime-Show, die ich auch schon gesehen habe und dass Alex auch Domspatts Rettungssanitäter und Musicalsänger war und ein bisschen ist, habe ich auch schon verraten in den letzten Folgen, die ich euch noch mal verlinke. Lieber Alex, es ist mir ein echtes Fest, dass du extra aus München hergeflitzt bist, auch noch zwischen zwei großen Auftritten. Wie ich weiß, du bist richtig im Stress. Ich freue mich riesig, dass du heute so ein bisschen VIP Glamour Leider. in unser bescheidenes Haus bringst. Also vielen Dank
1: für die Einladung, was du vergessen hast zu erwähnen, ist, dass ich das Sommervoting nur deswegen gewonnen habe, weil ich 200 Mal für mich
0: selbst abgestimmt habe. <lacht> ja, aber die anderen 2000 Mal habe ich für dich das So abgestimmt. viel <lacht> Ja Ich weiß gar nicht, ob man mehrmals abstimmen könnte. Ist auch egal. Ich glaube, du hättest sowieso gewonnen. Ähm Podcast, habe ich eben schon erwähnt, äh, wichtiges, wichtiges Thema. Du bist nicht nur mit einer Fülle von eigenen Formaten am Start, sondern immer auch wieder Gast im Podcast, nicht nur bei uns, äh, bei uns natürlich besonders häufig. Aber aktuell bist du, glaube ich, bei RTL Plus zu sehen mit dem Stern-Crime-Podcast. Äh, Lieblings, mein Lieblingsformat momentan ist allerdings eins auf Instagram. Ähm, das läuft unter dem Format oder unter dem Titel Two Crime Richter versus Anwalt. Das lief früher, glaube ich, unter dem Namen Live mit Schleif. Der ich, Anwalt und sein Richter.
1: Ich fand das Wortspiel ganz nett, weil er Live ja Thorsten Schleif. Schleif heißt. Aber ich glaube, viele konnten sich dann darunter nichts vorstellen oder wenig vorstellen und deswegen haben wir es jetzt mal Richter versus Anwalt oder versus Anwalt genannt. Ja. Ja.
0: Too crime. Äh, ich habe übrigens eine Frage zur Folge vom 28.8. Ich gucke mir das ja immer alles an. Äh, wie schafft man es, den Griff von einer Waschmaschine abzureißen? Hast du die bei Wish bestellt oder trainierst du zu viel? Also an Letzterem kann es nicht liegen, wie man unschwer erkennen kann. Ja, <lacht> Vielleicht
1: war es dann doch die Qualität der Marke. Ich weiß es nicht.
0: muss, muss ich erklären, ähm, die letzte Folge eurer Ausgabe oder die letzte Ausgabe begann damit, dass im Hintergrund Krach zu hören war, weil eine Waschmaschine geliefert wurde Und und dazu hat Alex dann erklärt, dass er der Letzten den Griff abgerissen hat. Also Ich weiß auch nicht, wie man das hinkriegt. Ähm, lass uns bei diesem Format auf Instagram bleiben. Ich erzähle ein bisschen was dazu. Dein Gesprächspartner Thorsten ist Vorsitzender des Schöffengerichts und äh, Richter am Jugendgericht in Dienstlagen, habe ich beinahe gesagt, in Dienstlagen. Und er hat übrigens genau wie Manon und ich in Bonn studiert. Das heißt, du musst ihn unbedingt mal fragen, ob er Team äh, Professor Puppe ist oder Team Professor Kindhäuser. Oder ich frage es im nächsten äh, Stream einfach selber. Ihr beschäftigt euch mit allen Fragen, die sich zum Thema Strafrecht so ergeben können. Also er erklärt den Zuschauern, wie werde ich eigentlich schöffe. Er beantwortet alle möglichen Fragen und äh, Ihr habt euch auch schon über eure Bücher unterhalten. Das habt ihr nämlich gemein. Ihr habt Bücher veröffentlicht mit sehr, sehr großem äh, Medienecho. Das jetzt, jetzt aber nicht heißen
1: soll, dass es eine reine Werbeveranstaltung ist. Nein, ist es <lacht> <auch. lacht> ähm, Ja, der Thorsten... Äh, weist hin und wieder mal auf die Bücher hin. Mir ist das immer ein bisschen unangenehm, weil ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr möchte, dass das in diese, in diese Richtung geht, dass man dann irgendwie den Kanal dazu nutzt, ähm, eigene Werbung da oder Werbung in eigener Sache zu machen. Aber man muss ähm, dem Thorsten zugestehen, er hat schon auch echt abgefahrene Ideen. Denn sein erstes Buch, das ja noch äh, lautete Urteil ungerecht und für sehr viel Aufsehen sorgte, also bundesweit, ich glaube, so hat man ihn dann wahrscheinlich auch erstmals wahrgenommen, ähm, war ein reines Sachbuch mit wirklich sehr harscher Justizkritik. Ich habe mich dann gewundert, wie er überhaupt noch als Richter tätig sein kann danach. Aber er scheint ähm, über die, gewisse Leichen in den Kellern der Justiz zu wissen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber danach äh, kam er ja mit ganz abgefahrenen Büchern. Also jetzt, glaube ich, äh, bald auf dem Markt. Ähm, da geht es äh, darum, ob man Zombies töten darf. Also rein rechtlich. Und das finde ich ganz witzig, sich da mal Gedanken drüber zu machen.
0: Und daran anschließend wahrscheinlich die Frage: Im Fall einer Zombie-Apokalypse darf ich ein Waffengeschäft überfallen? und Ja, also, verstehe, das wann erscheint vielleicht nicht das? unsichtig. Ich habe es gehört zum Grundwissen. Also, ich, <lacht> ich werde mir dieses Buch auf jeden Fall kaufen. Ähm Worüber ihr euch meistens oder sehr oft unterhaltet, ist äh, nicht nur der Alltag von Thorsten und ihr gebt dann immer so eine Einschätzung ab, hätte der Anwalt das Ganze anders gesehen als der Richter und man kann gar nicht sagen, dass das so oft der Fall ist, also ihr seid euch häufig, finde ich, einig. In letzter Zeit habt ihr euch massiv mit dem Thema Verdachtsberichterstattung auseinandergesetzt, das ist ein, ein Thema, das mich sehr interessiert und ihr habt euch beide sehr, sehr kritisch dazu geäußert und unter anderem habt ihr euch darüber unterhalten dass recht häufig der aufreißer einer geschichte frei verfügbar ist und wenn es dann irgendwie Dementi oder ähnliches gibt, die dann hinter einer Bezahlschranke. Äh, da habe ich so aktiv noch nie drüber nachgedacht, weil ich relativ viele Abos habe. Ich finde das aber sehr bedenklich. Glaubst du, dass diese Art der Berichterstattung die öffentliche Meinung sehr zu Lasten von Beschuldigten beispielsweise beeinflussen kann?
1: Ja klar, also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt auch unbedingt die, die Menti sind, die so sehr hinter der Bezahlschranke sind, sondern vor allem der, der Aufmacher, also man kennt es ja gerade bei der Spiegelberichterstattung, also bei Spiegel Online, aber auch jetzt aktuell zum Beispiel bei der Frankfurter Allgemeinen, dass so die ersten Zeilen eigentlich schon eine gewisse Richtung insinuieren. Und dann kommt die Bezahlschranke und vielleicht steht dann ganz am Ende auch noch da, na, es gilt die Unschuldsvermutung, noch weiß man nichts. Das hat man dann auf jeden Fall schon mal nicht gelesen, wenn man äh, nicht Abonnent ist. Und zum anderen, ich glaube, das kennt ja jede Kollegin, jeder Kollege von uns, gerade dann, wenn die Presse über ich nenne es jetzt mal spektakuläre Verfahren oder Verfahren spricht, es muss ja nicht nur im Strafrecht sein, gibt es ja durchaus auch im Zivilrecht, die ähm, großes Medieninteresse haben, dann ist es ein sehr großer Aufmacher. Aber das, was dann am Ende rauskommt oder Sagen wir mal so, wenn es nicht mit dem Konkurrent ist, was äh, ursprünglich der Aufmacher war, ist das immer sehr klein. Und ich kann da auch zum Beispiel aus einem ganz aktuellen Fall berichten: Da wurde ein älterer Herr, ein, ein Rentner, dieser schweren sexuellen Missbrauchs, einer seiner Tischtennisschülerinnen verdächtigt. Und allein, wenn man diese Schlagzeile schon liest, ertappt man sich doch: Aha, älterer Mann, der sich da irgendwie mit Kindern beschäftigt, selbst hat er keine Kinder, ist sofort in, schon in dieser, ich sag jetzt mal, vorverurteilenden Ecke drinnen. Und am Schluss stellte sich heraus, und zwar nicht nur gerichtsfest, sondern wirklich erwiesenermaßen, dass er überhaupt niemals dieses Kind irgendwie auch nur angefasst hätte. Und äh, die Berichterstattung zum Prozess und auch vor dem Prozess war riesengroß in den Boulevardmedien. Und beim Freispruch selbst haben kaum äh, Medien berichtet und das, selbst das lokale Medium wirklich nur mit so einer Randnotiz. Und dann siehst du schon, ähm, wie krass vorverurteilend nicht nur die Berichterstattung ist, sondern welche Konsequenzen das hat. Ja, man bemüht ja immer ganz gern große Fälle wie Jörg Kachelmann, Andreas Türk, vielleicht kennen auch manche Horst Arnold, aber dann wird es schon sehr dünn. Und ähm, das ist schon etwas, was, um mal auf deine Frage zu antworten, ich schon sehr bedenklich finde.
0: Du hast in einem... Äh aktuellen Buch, das ich natürlich gelesen habe, da auch ein, ein Fall gestildert. Ich glaube, es, es war der Brandstifter. Da ging es darum, dass äh, der Pächter einer ja, Gaststätte im Tennisclub, glaube ich, war es, äh, verdächtigt wurde, einen, ja, sein, sein Geschäft abgefackelt zu haben, sozusagen. Und das ging auch sehr breit durch die Lokalpresse und ich habe mir extra Zitate mitgebracht. Da hieß es dann, der Brandstifter nach der Tat feierte er mit seiner Großmutter äh, Vereinswirt unter Verdacht und hatte es der Täter auf die Yoga-Senioren abgesehen. Also da sieht man ja schon sehr, sehr tendenziöse Berichterstattung. Es war überhaupt noch nicht klar, ob er es war. Es hat sich dann herausgestellt, er war es nicht. Und diese Meldung war nur noch so eine Randnotiz auch in der Montagsausgabe. Und da würde mich einfach interessieren aus aus der erfahrung heraus aus deinen mandaten welcher dauerhafte schaden kann denn entstehen bei den mandanten bei den dann freigesprochenen vielleicht
1: ich glaube du musst dann nochmal unterscheiden ähm, inwieweit jemand natürlich in der öffentlichkeit steht also gerade bei öffentlichkeitswirksamen mandanten die sind dann ein leben lang ruiniert ich denke, dazu braucht man noch nicht mal die Ollenkamellen Kamellen von Jahren äh, der Jahrtausendwende bemühen, sondern auch ganz aktuell, wenn wir die Berichterstattung ähm, auch zu Rammstein nehmen, auch jetzt äh, Aiwanger und so weiter. Das waren alles Fälle, in denen man lediglich den Verdacht äußern konnte. Nichts Genaues wusste man nicht. Und äh, jetzt aktuell zum Beispiel beim Fall Lindemann, man kann ja moralisch zu ihm stehen, wie auch immer man möchte, aber die strafrechtlichen Vorwürfe, die wurden eingestellt. Da hat man auch wieder ganz gut an der Medienberichterstattung gesehen, dass auch nicht vollständig berichtet wurde. Es wurde zum Beispiel nicht berichtet, dass die Anzeigenerstatter Dritte waren, die mit der Sache überhaupt nichts zu tun hatten. Das wurde dann peu à peu wahrscheinlich eher von der Gegenseite geliefert. Das kam sehr spät. Ja. Und umgekehrt... <lacht> Ähm, muss man muss man sagen, dass jetzt zum Beispiel auch die Schlagzeile, die gestern zu lesen war, dass äh, nicht nur das Verfahren, das Strafverfahren gegen Lindemann eingestellt wurde, sondern jetzt auch umgekehrt gegen Shelby Lynn, also diejenige, die ich sage mal diese ganzen Anschuldigungen ins Rollen gebracht hatte, selbst ermittelt wird, auch nur eine Schlagzeile in einem Boulevardmedium war, in anderen Medien insbesondere, denen, die sich sehr hervorgetan hatten mit der Verdachtsberichterstattung, also um sie namentlich zu erwähnen, der Spiegel, auch die Süddeutsche, ähm, da war meiner Kenntnis nach nichts bisher davon zu lesen und das
0: wundert mich dann schon. Ja, das, das ging mir ähnlich. Ähm, weil du so eben immer wieder Verdachtsberichterstattung ansprichst, es ist völlig klar, die Öffentlichkeit hat ein Informationsbedürfnis. Aber wie würdest du dir denn gute Berichterstattung wünschen? Also was glaubst du, wie sollte man das Informationsbedürfnis stillen? Wie wäre es richtig?
1: Ja, richtig wäre so, wie die Vorgaben der Gerichte letztlich auch lauten. Nur die Medien halten sich schon deswegen nicht daran, weil sie genau wissen, dass gute Schlagzeilen gut klicken. Und da ist auch ein Medium Tut mir leid, wenn ich ihn jetzt so oft erwähne, aber das kann ich halt entsprechend beweisen. Ähm, beim Spiegel ganz klar, Clickbait, was die da betreiben. Man äh, wirbt sogar noch ganz offensiv damit, dass zum Beispiel, äh, einen anderen Fall, auf den wir vielleicht ja auch noch zu sprechen kommen, über den Kabarettisten Luke Mockridge, einer der meistgeklickten Artikel hinter der Bezahlschranke war und dafür gesorgt hat, dass sehr, sehr viele neue Abos abgeschlossen wurden. Ein Fall, der nachweislich gegen jegliche Grundsätze der Verdachtsberichterstattung verstoßen hatte. Mittlerweile hat ja nicht nur das Landgericht Hamburg, sondern auch das Oberlandesgericht entsprechendes entschieden, zwar im Eilverfahren, aber immerhin. Das gibt ja schon ein gewisses Maß vor, würde ich jetzt mal behaupten, in dem wirklich große Teile dieses Artikels für unzulässig erklärt wurden. Und ich habe schon den Eindruck, dass das, was man gerade hier einem anderen großen Boulevardmedium hier in Berlin ansässig vorwirft, dass man das einfach billig in Kauf nimmt und sagt, mein Gott, dann kassieren wir halt eine Abmahnung. Aber was draußen ist, ist draußen mittlerweile auch bei anderen sogenannten Leitmedien angekommen. ist. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man wieder zu diesen doch eher in den Grundsätzen und Vorgaben zurückkehrt, die einmal aufgestellt wurden. Weil du sagst es ja richtig, ist völlig klar, dass ähm, die Presse als unsere vierte Gewalt ähm, einen entsprechenden Anspruch hat und auch aufklären muss. Und wir hatten sie ja auch im Vorgespräch jetzt schon, im Gespräch unserer Vorredner, ähm, dass das ein wichtiger Faktor ist in einem Rechtsstaat. Aber umgekehrt ähm, müssen natürlich auch die Persönlichkeitsrechte gewahrt werden und auch der Interessenkonflikt gesehen werden und ähm, das Ganze auch verhältnismäßig sein. Das heißt, ich finde, es müsste schon sehr deutlich aus diesen Artikeln hervorgehen, dass das eine Verdachtsberichterstattung ist, dass die Unschuldsvermutung gilt, dass man sich dieser Sache nicht 100 sicher ist, dass man halt hier um Aufklärung bemüht ist.
0: Also mir fällt es in der Lokalpresse häufiger auf als in den, in den Leitmedien, eben so ganz am Ende noch so ein, so ein Satz zur Unschuldsvermutung. Ähm, Alex, du hast die, die Stichworte eben selbst schon genannt, die ich mir notiert hatte. Ganz egal, ob zusammen mit Thorsten oder alleine äh, in deinem Podcast oder auf Instagram, du scheust dich überhaupt nicht, auch die ganz heißen Eisen anzufassen. Was du hast eben schon gesagt, Lindemann, Mockridge. Ähm, malt man sich damit nicht selbst so ein bisschen eine Zielscheibe mitten auf die Stirn?
1: Also ich glaube, wenn man den Beruf des Strafverteidigers wählt, hat man sich die ja schon selbst auf die Stirn gemalt, diese Zielscheibe, denn es heißt ja sehr häufig, ähm, wie kannst du nur solche Menschen verteidigen, das geht ja gar nicht. Und das musst du, glaube ich, im Vorfeld für dich entscheiden, ob du das kannst, ob du dann auch mit dem Druck ähm, dem Druck standhältst. Und ich würde eigentlich umgekehrt darauf antworten, gerade dann, wenn du solche heißen Eisen anfest, ähm, erfährst du eher so einen vielleicht umgekehrten Streisand-Effekt, denn zumindest die Mandanten finden es ja ganz gut. Also wenn du dich für die Mandanten einsetzt, dann wird sich vielleicht ein anderer Mandant dann sagen, ja Mensch, der hat wenigstens Eier oder wie auch immer und ähm, traut sich das auch. Also ich glaube, für dein berufliches Fortkommen ist es gut, ob du jetzt von der Presse geliebt wirst oder nicht. Damit musst du halt selbst klarkommen, aber als wie du weißt, Halbengländer kann ich nur sagen, nichts ist älter als die Zeit von gestern. Ich kann mich wirklich noch an die Zeit erinnern, wo man Fisch und Chips in altes Zeitungspapier eingewickelt hat. Also von dem her, ich komme damit ganz, ganz gut klar. Ja.
0: Den, den Eindruck habe ich auch. Wenn du diese Fälle, diese prominenten Fälle öffentlich besprichst, geht es dir da eher darum, durch deine Ansichten die öffentliche Meinung zu beeinflussen, deine Auffassung von wahr und unwahr zu transportieren oder geht es dir schlicht darum, einfach die, die Unschuldsvermutung hochzuhalten und die Berichterstattung anzuprangern? Was ist deine Motivation, das zu besprechen?
1: Ne, ich versuche, mit meiner eigenen Meinung eher vom Berg zu halten. Also Ich will niemanden meine eigene Meinung aufzwingen. Ähm, klar, Insimuliert simuliert man vielleicht das eine oder andere, weil man dann nicht mehr ganz neutral ist oder halt eben seiner Meinung auch ein bisschen seiner vorgefestigten Meinung vielleicht auch folgt. Aber das ist, ist wirklich nicht mein Ziel, sondern ich versuche es immer sehr juristisch anzugehen. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil jeder soll ja seine eigene Meinung haben. Aber du musst ja die Möglichkeit haben, dir deine Meinung bilden zu können. Und das bleibt zumindest, wenn ich mir so die letzten Jahre der Verdachtsberichterstattung ansehe, wirklich auf der Strecke.
0: Ja. Was ich noch unbedingt wissen muss, wer von euch beiden, wenn ihr über sowas sprecht, kriegt mehr Hate hinterher? Äh, ist das Thorsten oder, oder bist du? super? ich glaube Bestechungsvorwürfe hat man nur dir gemacht, ne? Ja, hat mich auch sehr gewundert, weil ich bin ja kein
1: Amtsträger. Also ich glaube, man kann ja nur Amtsträger bestechen. Wie viel so, war's man das denn? <lacht> ich, <lacht> Und lohnt sich das? Ja, äh, das ist die andere Frage. Vor allem lohnt sich das, wenn man mit den Leuten in überhaupt gar keinem Kontakt steht? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich der Best Buddy von Telindemann wäre. Und ähm, weiß nicht, was sich die Leute da so denken. Was man vielleicht, um auf den ersten Teil deiner Frage zurückzukommen, ähm, schon sagen kann, ähm, der Beruf des Anwalts, aber ich glaube auch vor allem der Beruf des Richters schützt auch ein ganzes Stück. Ich glaube, viele trauen sich vielleicht nicht ganz so arg zu haten, wie man das vielleicht woanders liest, weil man dann entweder so ein bisschen Angst vor dem Berufsstand hat, ja, oh, der ist Anwalt, der verklagt mich dann gleich oder Richter, oh mein Gott, der mich dann gleich in den Knast oder so. Also könnte sein, dass das vielleicht den einen oder anderen davor abschreckt, ähm, zu arg ausfallend oder beleidigend zu werden. Und zum anderen muss ich auch sagen, musst du da drüber stehen. Also wenn du dich öffentlich äußerst, dann musst du auch mit dem Echo leben können. Und wenn du das nicht kannst, dann darfst du es halt auch nicht machen.
0: Wobei man ehrlicherweise sagen muss, die Presse geht mit dir oft auch echt nicht zimperlich um. Und dann frage ich mich, du hast es jetzt irgendwie ein Stück weit selbst beantwortet. Also trifft dich das im Kern doch noch? Oder denkst du dir einfach, es gibt keine schlechte Publicity, es gibt nur Publicity und ich check mal gerade die Verkaufszahlen des letzten Buches? <lacht> ja, du spielst wahrscheinlich auf den letzten Podcast von Hazel Brugger
1: an. Vielleicht. Ähm. <lacht> ja, ähm. Also war, war ein netter side auf den ich aber nicht spekuliere. Also ich glaube, vielleicht muss man auch mit diesem Gerücht mal ein für alle Mal aufräumen. Es ist jetzt nicht so, dass du Multimillionär dadurch wirst, dass du Bücher schreibst und verkaufst. Äh, ich glaube, die Zeit ist schon lange vorbei und ähm, das äh, es gibt ja diesen Spruch, keine Presse ist schlechte Presse. Es ja, gibt nur gute Presse. Ähm, ob das dann einen selbst belastet, ist, ich glaube, man, man kann jetzt, ich könnte jetzt nicht Leugnen, dass es einen ärgert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die letztwöchige Berichterstattung in der Frankfur Frankfurter Allgemeinen Zeitung und da jetzt mal äh, reüssiere, ähm, da muss ich sagen, das fand ich schon sehr ungerecht. Ja, also ich fand die ganze Aufmachung nicht in Ordnung, ja, dass man versucht, mich in eine doch eher so misogyne Schiene zu stecken, ähm, weil man sich aus irgendeinem Podcast da irgendeine Zeile völlig aus dem Zusammenhang rausgegriffen hat, die aber mit dem Artikel selbst überhaupt nichts zu tun hat, um dann aber zu sagen, ich sei grenzüberschreitend, weil ich Teile aus einer Akte veröffentlicht hätte, ohne aber dann zu erwähnen, dass diese Teile der Akte, die ich veröffentlicht habe, von dem mutmaßlichen Opfer selbst dem Spiegel zugetragen wurde. Ja. Und das ist dann etwas, was einen schon sehr ärgert, weil dann eben genau das nicht passiert ist, dass du den Lesern eine offene Meinung zulässt, sondern total vorgefasste Informationen zufließen lässt, worauf du dir eigentlich keine objektive Meinung bilden kannst.
0: Also ich ich verfolge ja immer, was, was über dich so in der, in der Presse erscheint. Und ich finde schon, dass ab und zu da mal was dabei ist. Äh, ich hätte mich geärgert, bin ich ganz ehrlich. Also vielleicht ist mein Fell dann nicht so dick, aber ich stehe ja auch nicht so in der Öffentlichkeit wie du. Und weil du es selber gesagt hast, also ich fand auch, in dem einen oder anderen Podcast wurde deftig zugelangt. Ähm, aber du hast offensichtlich ein, ein dickes Fell. Da fällt mir ein Landgericht Hamburg. Äh, mit dem hast du dann auch öfter zu tun, wahrscheinlich. <lacht> auch, auch aktuell gerade, ja. Auch aktuell. Magst du Hamburg? Die Stadt sehr, das Gericht weniger. <lacht> äh, das das glaube ich. Alex, du kritisierst auch gerade wieder in deinem Buch nicht nur die Verdachtsberichterstattung, sondern immer und immer wieder auch Ermittlungsbehörden, gelegentlich auch Richter. Und, Außer Thorsten Schleif. Äh, äh, Thorsten, äh, Thorsten äh, nicht, der ist immer ausgenommen. Ich fand es ganz spannend, du hast geschrieben über den sogenannten Scheuklappeneffekt und den Anker-Effekt, der immer wieder dazu führen kann, dass äh, falsch verdächtigt wird. Erklär mal ein bisschen, was, was sind diese Effekte? Ja,
1: kann man, glaube ich, ganz gut plastisch erklären. Ähm, wer Scheuklappen trägt, der achtet nicht links und rechts des Weges. Wird auch nicht abgelenkt, aber genau das ist vielleicht bei Ermittlungsbehörden dann eher kontraproduktiv. Denn genau das erwartest du von den Ermittlungsbehörden. Und dieser Scheuklappeneffekt, der tritt sehr häufig zutage, wenn man sich sehr schnell eine vorgefasste Meinung bildet. Und ich habe gleich zu Beginn des aktuellen Buchs einen Fall aus den Anfängen unserer noch jungen Rechtsgeschichte, also zumindest was die Nachkriegszeit angeht, bemüht, bei dem es nachweislich zu einem Falschurteil gekommen war nach einem brutalen Axtmord. Man hatte einen Rentner bezichtigt, seine eigene Tochter. Das nicht der erste. Und, ne? und ihr zweijähriges Kind mit einer Axt erschlagen zu haben. Und warum war man... Sofort auf ihn gekommen, bzw. hatte sich auf ihn kapriziert, weil er, während er auf die Polizei gewartet hatte, draußen auf der Bank saß und frühstückte. Und sich die Ermittler dachten: also kein Mensch kann doch so dreist sein und so gefühlskalt sein, ähm, nachdem er seine Tochter und sein Enkelkind so brutal ermordet auffindet, dann noch in Ruhe zu frühstücken. Aber was man dabei gänzlich ausblendet, ist, dass man ja niemals sagen kann, wie sich Leute in Schocksituationen verhalten. Und was man dann im Zuge dessen auch ausgeblendet hatte, war, dass eine Zeugin, nämlich äh, die Nachbars, die Tochter der Nachbarn äh, angegeben hatte, dass zwei Landstreicher kurze Zeit zuvor da gewesen waren. Und das hat die einfach nicht interessiert, die Polizei. Man hat sich dann einfach nur auf diesen ähm, älteren Herrn fokussiert ihn so lange bearbeitet und vernommen, bis er dann letztlich ein Geständnis ablieferte, das unter sehr dubiosen Umständen zustande gekommen war, später auch widerrufen wurde. Und Jahre später stellt sich heraus, dass es tatsächlich diese zwei Landstreicher waren, die die beiden Getöteten
0: ermordet hatten. Weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja gar nicht so, dass dieser Scheuklappeneffekt ähm, ja aufgrund böser Hintergedanken entsteht, sondern du glaubst einfach, das ist der Täter und automatisch wertest du Dinge, die sich dann ergeben, Beweise, die auftauchen, eben in diese Richtung. Also eher ein ja, menschliches Unzulänglichkeit. Genau, eine menschliche
1: Fall. Unzulänglichkeit. Ähm, auf diesem Scheuklappeneffekt effekt basierend gibt es dann noch den sogenannten anker Ankereffekt, dass man sich dann nur noch die Ankerpunkte aus den Akten, aus den Ermittlungen raus pickt, die in die eigene Theorie passen und das andere ausblendet. Und man kennt es ja auch selbst, wenn man mal ehrlich ist. Auch jetzt ich als Strafverteidiger, ähm, Manon hat es ja auch gesagt, du bist der Partei, du bist Interessenvertreter ähm, deines Mandanten. Du guckst natürlich auch in erster Linie nach dem, was deinem Mandanten gut tut und nicht schadet. Und äh, deswegen finde ich, ist es auch so wichtig, dass wenn man sich einen... Ja, wenn man sich eines Falls annimmt, dass man da noch möglichst objektiv rangeht, weil irgendwann fehlt dir diese Objektivität und in
0: Ermittlern geht es nicht anders. Ähm, was du auch kritisiert hast, da habe ich so äh, in der Tiefe noch nicht drüber nachgedacht: die Wahllichtbildvorlage. Das heißt, ein Zeuge kriegt mehrere Bilder vorgelegt, um ja, möglicherweise einen Täter zu identifizieren. Siehst du super kritisch und hältst du für sehr fehleranfällig. Und auch die sequenzielle Du kannst ja gleich noch mal erklären, was das ist, hat ja immer noch eine Fehlerquote von 28 Prozent oder mehr. Mhm. Warum siehst du das so kritisch?
1: Ja, es beginnt ja schon mit der Wahrnehmung an für sich. Also Es heißt ja auch so häufig, auch in der Fachliteratur, der Zeuge sei eigentlich der schlechteste Beweis überhaupt. Trotzdem spielt er in unserem Prozess ja nicht nur in den Strafprozessen, sondern auch und vor allem in den Zivilprozessen so eine übergeordnete Rolle. Man denke nur an Verkehrsunfälle, und ähm, statistisch gesehen, also es ist ja so eine grobe Schätzung, geht man davon aus, dass 70 Prozent aller Gerichtsurteile auf bloßen Zeugenaussagen basieren, weil man einfach in den seltensten Fällen Sachbeweise hat, harte Beweise, äh, irgendwelche Videoaufnahmen oder, oder ähnliches und dass man dem Zeugen dann doch so viel... Ähm, Gewicht beimisst. Das wundert einen dann schon. Und bei der Wahrlichbildvorlage, also äh, letztlich einer Art digitaler Gegenüberstellung, wenn man so will, äh, ver verkennt man, glaube ich, äh, schon sehr häufig, dass es beim Zeugen selbst einfach zu Wahrnehmungsfehlern kommen kann. Und ich würde sogar so weit gehen, immer kommt. Denn es gibt so viele Punkte, die man dabei beachten muss. Ja. Es äh, fängt schon damit an, dass das Gehirn ja keine Festplatte ist, das alles akribisch irgendwie aufzeichnen würde, sondern das Gehirn das arbeitet. Es kommen neue äh, Erinnerungen hinzu, anderes wird weggelassen, es wird neu zusammengemischt. Man kennt es ja auch, was die Suggestion angeht, die Autosuggestion. Man spricht mit anderen darüber, man baut das mit in seine Geschichte ein. Schon allein das ist so fehleranfällig. Aber dann kommen natürlich auch noch Wahrnehmungsfehler hinzu, ja, dass man Dinge anders wahrgenommen hat. Ähm, es gibt ein paar Effekte aus der Psychologie, die in dem Zusammenhang ganz interessant sind und ich glaube auch jedem sofort einleuchtet, wenn ich sage, es gibt zum Beispiel den sogenannten Waffeneffekt. Das heißt, wenn du mit einer Schusswaffe bedroht wirst, fokussiert sich dein Auge nicht etwa auf das Gesicht des Täters, sondern auf die Waffe. Das ist ja das, was dich gerade bedroht. Das heißt, du hast nicht diese Eins-zu-eins-Wahrnehmung 1 -1 des Abbildes, des Gesichtes, sondern vielleicht noch am ehesten von der Waffe. Es gibt noch einen anderen Effekt, den sogenannten genannten Ausländereffekt sondern das ist auch erwiesen, dass man seine eigene Ethnie viel besser erkennt und auch auseinanderhalten kann als etwa andere Ethnien. Und ähm, da tut man sich dann auch entsprechend schwer und es gibt noch eine Vielzahl weiterer solcher Effekte. Und zum anderen ist natürlich der, der, die nächste Fehleranfälligkeit, dass wenn du... Im Zuge dieser Gegenüberstellung, also bei diesen Wahllichtbildvorlagen läuft es ja so ab, dass du mehrere Personen gezeigt bekommst und darunter befindet sich dann ähm, der Beschuldigte, dann erkennen sollst, wer ist jetzt dieser Beschuldigte gewesen und da ist schon das erste Problem, das ja schon vorausgesetzt wird, dass ja irgendwo unter diesen sein? Bildern muss ja der Täter sein. Das ist eigentlich schon der erste große Fehler. Allein das dürfte man schon gar nicht tun. Und was auch festgestellt wurde in diversen Studien, dass die Kriminalbeamten, also die mit dem Fall befassten Kriminalbeamten, auch sehr unbewusst dazu tendieren, Leuten Tipps zu geben. Ich habe das selber mal als Zeuge erlebt. Ich sollte jemanden wiedererkennen und ich konnte es partout nicht. Die Leute, die mir da gezeigt wurden, keiner sagte mir etwas. Und als ich an dem wohl Tatverdächtigen vorbei war, meinte der Polizist zu mir, schauen Sie sich mal das letzte Foto noch mal genauer an. Da ist doch völlig klar, da, wo, wo die Reise hingeht. Ja? Und äh, das geht dann auch schon damit los, dass der zum Beispiel ganz anders aussieht, als bei den anderen. Ja? Dass es zum Beispiel größer ist im Bild oder die halt so schlecht retuschiert sind, weil man aus Datenschutzgründen keine echten Menschen mehr nehmen darf, sondern halt irgendwie digital erstellte und trotz KI und was weiß ich, was heutzutage alles möglich ist, man halt mit dem gesunden, bloßen Auge schon erkennt, was ist jetzt ein echtes Foto und welche Personen sind wohl vom Computer generiert? Und ähm, da sagen ja auch die Psychologen, die Aussagepsychologen, dass es viel besser wäre, wenn man die Kriminalbeamten austauschen würde. Also quasi nicht die Sachbearbeiter äh, diese Wahrlichbildvorlage vorlegen, sondern Leute, die selbst überhaupt nicht wissen, wer der oder die Täterin ist. Und ein weiterer Punkt ist, dass es auch viel besser wäre, wenn man, ich hatte es ja gerade erwähnt, äh, dem Zeugen oder der eben gar nicht sagen würde, ob der Beschuldigter überhaupt da dabei ist. Ja? Und dann einfach mal guckt. Äh, also wenn, wenn du schon weißt, ach es könnte es könnte sein, dass er gar nicht dabei ist, man dann viel fokussierter ist, als wenn man weiß, okay, er muss da irgendwo dabei sein. Und dann gucke ich nach irgendwelchen Ähnlichkeiten. Und du hattest gerade die sequentielle Wahrlichbildvorlage äh, angesprochen. Das wird halt empfohlen weil man dann eine 100 zu 0 entscheidung hat. Also sequenziell heißt, man kriegt ein Bild nach dem anderen vorgelegt und nicht alle auf einmal, wie man das eben noch von der klassischen Gegenüberstellung mit den Kärtchen kennt und sich dann einen aussuchen konnte. Genau, man muss es dann gleich sagen. Genau, man ja, muss ne. es gleich sagen. Und dann hat man eben vielleicht noch mal eine geringere Fehlerquote. Du hattest es gerade angesprochen, aber man geht immer noch von einer Fehlerquote von 28 Prozent aus und das ist schon sehr viel, weil komischerweise verlässt man sich dann doch sehr auf diese Zeugenaussagen. es gibt einen Kollegen, mir ist jetzt sein Name entfallen aus, der, aus den Strafverteidigerkreisen. Dem sagt man nach, dass er ganz gern folgende ähm, ja, folgenden Trick anwendet vor Gericht, dass er ganz gerne, bevor ein Zeuge, der zum Beispiel den Angeklagten erkennen könnte, in den Gerichtssaal hereingerufen wird, dann Platz mit ihm tauscht und ihm auch seine Robe gibt. Und dann sitzt quasi der Angeklagte in Anwaltsrobe hinten und der Anwalt als ähm, mutmaßlicher Täter vorne auf der Anklagebank und es soll schon <lacht> öfters vorgekommen sein, dass dann die Zeugen den Anwalt als den Täter identifiziert haben, weil sie, und dann sind wir wieder beim Ankereffekt, äh, den
0: mutmaßen, der natürlich auch auf der Anklagebank sitzt. Das ist tricky. Das ist tricky. Ich fand, das, das spoiler ich jetzt ein bisschen für alle, die, die das Buch noch nicht äh, gelesen haben, ich fand es schockierend, in dem Kapitel Silvesternacht, äh, was man tatsächlich auch polizeiseitig alles bei der Auswahl der Bilder falsch machen kann. Mhm. Stichwort Ausländereffekt kommt da, dann gar nicht mehr zum Tragen. Ähm, die Geschichte müsst ihr, müsst ihr selber mal lesen. Äh, da war aber die Besonderheit, dass es ein, ja, dunklere Hautfarbe ein, ein Mann war, der verdächtigt wurde. Und alle anderen Bilder waren nicht. Ja, man hatte,
1: alle Zeugen hatten übereinstimmend gesagt, dass der mutmaßliche Täter ähm, südländischer Herkunft gewesen sei. Das habe man an seinem dunklen Hauttar. Erkannt und ähm, alle hatten dann nach Aktenlage auch denjenigen, der dann auch schlussendlich angeklagt wurde, auf dieser Wahrlichbildvorlage erkannt, eindeutig und zwar mehrere Zeugen und auch immer dieselbe Person, bis sich dann herausstellte, dass sie dann bei der Wahligbildvorlage sieben weiße Namen und einen südländisch aussehenden.
0: Ich habe beim Lesen des Kapitels, ich hatte so ein Gefühl und dachte, woher lass es das bitte nicht sein, das wäre zu blöd. Ja. Äh, das das war es dann. Leider doch. Eine, eine Sache, vielleicht können wir noch kurz spoilern aus deinem Buch. Ich habe gelesen, dass du seit Neuestem auf gar keinen Fall verbrannt werden willst, wenn es eines Tages mit dir zu Ende geht, sondern auf jeden Fall nur beerdigt. Vielleicht in aller Kürze, warum?
1: <lacht> also am liebsten würde ich ja eingefroren werden und in tausend Jahren wieder erweckt. Stimmt, das war auch und, und Ich habe mir mal eine Doku dazu angesehen. Und äh, da haben sie dann wirklich gezeigt, wie aufwendig ähm, man ähm, da die Leute präpariert. Ähm, also das Blut entleert, soweit es geht. Und dann, ich glaube, Formalin dann einflößt in die Venen und die dann bei, was weiß ich, minus 192 Grad einfriert. Und fand ich alles ähm, doch sehr nachvollziehbar. Und gedacht, warum? Wow, cool, ja? also wenn man sich das leisten kann. Aber dann sagte irgendwie ganz zum Schluss des Films so ein Arzt, ja, sei ja alles schön und gut, aber selbst wenn man die Möglichkeit hätte, denjenigen dann irgendwie wieder zurückzuholen, man muss ihn ja dann immer noch aufgrund der Todesursache selbst behandeln. Ja? Also sprich, ähm, das ist ja dann auch noch nicht aus der Welt geschafft. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Ja? Also einfrieren schön und gut, aber es gibt ja einen Grund, warum du gestorben bist. Äh, von dem her vielleicht dann doch nur die Beerdigung. Und warum ich äh, mich lieber beerdigen lassen würde als Bestatten, liegt an einem Fall, den ich übrigens hier nahe Berlins erlebt habe. Da ähm, hatte ein, ähm, ein Kunde eines Bestattungsinstituts, Mahnschreiben des Bestatters bekommen, seine Mutter war verstorben und er hatte sie bestatten lassen und er wollte ihr einen sehnlichen Wunsch erfüllen, sie wollte nämlich flugbestattet werden, also sprich über den Schweizer Alpen, die Asche über den Schweizer Alpen verstreut bekommen und äh, das kostete auch sehr, sehr viel Geld und irgendwann bekam der Kunde, der es in Auftrag gegeben hatte, äh, Mahnschreiben des Bestatters, weil er noch nicht alles bezahlt hatte. Aber er hatte umgekehrt auch vom Bestatter noch nicht irgendwie bestätigt bekommen, dass jetzt seine Mutter auch wirklich beerdigt worden war und darauf hatte er gewartet. Und Schluss letztlich hat sich dann ein, der Chef des, des ähm, Kunden hatte sich dann der Sache angenommen und das war ein zugegeben zwielichtiger Typ. Den dann Ein wiederum bisschen. der Bestatter angezeigt hatte und so kam ich dann auch in das Verfahren, weil dieser zwielichtige Chef ihn wohl mit einem Baseballschläger bedroht haben soll ja, und gesagt hat, man könne doch das Ganze auch anders klären und ähm, die Schulden seien jetzt hiermit erlassen und ähm, im, ich ich sah mich ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen bei der Gerichtsverhandlung, denn klar stand hier Aussage gegen Aussage, also meinen Mandanten habe ich schweigen lassen, aber der Bestatter wirkte in seiner Aussage sehr glaubhaft, auch in seiner Person sehr glaubwürdig. Ich meine, Bestatter, ja, also auch ein gediegener Beruf, wenn man so will. Und ähm, mein Mandant hatte auch ein ellenlanges Strafregister schon aufzuweisen, also Vorstrafenregister, in dem auch hin und wieder ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen war. Ja, also also von dem her würde ich sagen, ist die Chance, dass ähm, ein Gericht mhm. dann eher dem Zeugen als dem schweigenden Mandanten glaubt, sehr hoch. Und äh, frag frage mich nicht mehr, warum. Ich habe ihn dann im Zuge meines Fragerechts die ein oder andere Frage gestellt, die er dann nicht zur vollsten Zufriedenheit beantworten konnte. Ich will ja jetzt nicht zu so viel verraten und spoilern. Letzten Endes stellte sich aber heraus, dass er auf die Frage, ähm, ob er denn die gute Mutter, dass Kunden auch entsprechend ordnungsgemäß Flugbestattet hatte. Er sehr ins Straucheln gerate und in, äh, geriet und in Stottern. Und ähm, ein kurzer Anruf bei dem besagten Flugbestatter in der Schweiz ergab, dass Flugbestattungen in der Schweiz überhaupt nicht zulässig sind. Und dann gab es eine Hausdurchsuchung bei dem Bestatter und man fand etwa 100 Urnen in seinem Keller, die also alle eben nicht flugbestattet worden waren. Und damit war seine Glaubwürdigkeit dahin und mein Mandant wurde freigesprochen, obwohl ich schon eher glaube, dass die Sache mit dem Baseballschläger möglicherweise wahr sein dürfte.
0: Ja, definitiv, das mit den 100 Uhren im Keller war einfach irgendwie schlimmer. Wen interessiert äh, der Baseballschläger? Ähm damit wir gleich noch ein bisschen Zeit haben für die Fragen, ich habe schon einige für dich bekommen. Eine Sache noch, da freue ich mich sehr drauf. Du hast mir nämlich erlaubt, dass wir das erste Format sind, das etwas spoilern darf, was bei dir demnächst ansteht, was gerade in Planung ist. Vielleicht magst du ein bisschen was verraten. Das hat nämlich mit dir und Thorsten
1: Ja, äh, Thorsten wollte Darf ich? ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, ja. ob ich es jetzt Thorsten in die Schuhe schieben darf, aber ich, ich tue es jetzt einfach mal. Äh, Thorsten meinte, er würde auch ganz gerne mal auf die Bühne und äh, ich habe ihn einfach mal vorgeschlagen, dass er doch äh, zusammen mit mir einen True Crime Live Podcast machen könne und ähm, das wollen wir jetzt mal angehen. Das heißt, wir werden über echte Filme, äh, Filme sage ich schon, echte, echte Fälle Echte sagt sagt der, der dritte <lacht> Gin Tonic, macht sich dann bemerkbar. Wir werden über echte Fälle auf der Bühne berichten, ähnlich wie wir es jetzt schon mit der anderen True Crime Show machen, nur soll es dann ein bisschen dezidierter um äh, das Recht gehen, rechtliche Fragen, da vielleicht auch noch ein bisschen mehr den Fokus drauf richten und ich glaube, das hat ja auch schon etwas, ne? so ein bisschen was von seiner... Eminenz, wenn ein Richter auf der Bühne ist. Vielleicht auch ganz gut äh, für diejenigen, die bei Thorsten angeklagt sind. Dann können Sie sich vorher schon mal Ihren Richter anschauen.
0: <lacht> Kannst du schon mal Ticket kaufen? Ich gucke mir den schon mal <lacht> vorher an. Äh, ich ich werde auf jeden Fall dabei sein, weil ich finde, ihr beide funktioniert zusammen ganz äh, überragend. Vielen ich habe immer, immer viel, viel Spaß. Ich werde am Start sein. Jetzt muss ich, müssen wir aber unbedingt noch ein paar... Och, Leute. <lacht> Bist du noch Single?
1: Es war so klar. Das äh, kam von Unbekannte dir, oder? Unbekannte Nummer, Heimlich ich kriege das der... auch noch raus. Ja, immer noch. Es hat, es hat
0: keiner geschafft, mich bisher unter die Haube zu bringen. Äh, ah, sehr gut. Das ist, die geht ein bisschen tiefer. Was könnte man tun, um die Verzerrung der öffentlichen Wahrnehmung oder der öffentlichen Meinung durch die Presse äh, die eben von den Schlagzeilen und von den Views auch abhängig ist. Äh, was könnte man tun, um diese Verzerrung zu verhindern? Aus deiner Sicht.
1: <lacht> ähm, also, vielleicht als Funfact am Rande, einfach alle solche Presseartikel beim Landgericht Hamburg anhängig machen. <lacht> das ist vielleicht so ein bisschen ein Insider, ähm, um das vielleicht auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu erklären, dass ähm, die Pressekammer Hamburg, ähm, der wird nachgesagt, doch äh, sehr im Lager der Geschädigten zu stehen. Und ansonsten, ja, als, als Tipp sich einfach, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, sich einfach an diese Grundzüge, die ja die Rechtsprechung auch festgelegt hat, der Presseberichterstattung, insbesondere der Verdachtsberichterstattung halten und einfach auch ausgewogen, ähm, ausgewogen berichten und auch entsprechend darauf hinweisen, dass es sich um Verdachtsberichterstattung handelt, weil
0: das äh, liest man mittlerweile mhm. gar nicht mehr. Oder eben wie du auf Instagram mit Thorsten drüber sprechen. Wo so trägst du ja auch äh, zur Aufklärung? Weil ich habe ich hab viel und zu viel, es tut mir leid, wir schaffen nicht alle Fragen, aber zwei kurze habe ich noch. Ähm, welches deiner Bücher ist dein Liebstes und warum? Und daran anknüpfend, schreibst du alle deine Bücher selbst oder hast du dabei Unterstützung? Also die letzte Frage ist schnell beantwortet.
1: Nein, ich schreibe sie alle selbst. Und die erste Frage, da würde ich ganz klar für das
0: Buch Verhängnisvolle, Verherren optieren, denn da geht es nur um Sex. Ich habe irgendwie äh, drauf getippt. Ach, die finde ich auch noch ganz nett. Die schaffen wir noch. Verteidigst du lieber alleine oder im Team mit Kollegen? Äh,
1: da halte ich es genauso wie meine geschätzte Kollegin Manon immer und am liebsten mit Kollegen, weil du eine ganz andere Bank bist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich erkläre das der Mandanten auch immer ganz gern sehr plastisch. Du hast die Möglichkeit, jemanden, buchstäblich ins Kreuzverhör zu nehmen. Und das ist der eine Punkt, den ich einfach wichtig finde. Äh, wir haben ja ein sehr geordnetes System vor Gericht, wie vernommen wird, also zumindest im Strafrecht. Für die Zivilrechtler kann ich jetzt nicht sprechen. Da befragt erst der Richter, wenn es eine Kammer ist, dann möglicherweise auch die Beisitzer, dann die Staatsanwaltschaft, dann die Nebenkläger, irgendwann kommen mal die Verteidiger, da sind die eh schon müde, die Zeugen. Und der Verteidiger, der stellt dann eine Frage, kriegt eine Antwort, schreibt sie auf, muss dann nochmal gucken, steht es vielleicht irgendwie in Widerspruch zu irgendetwas anderem, stellt die nächste Frage. Der Zeuge hat dann Zeit, sich zu erholen, kann sich vielleicht eine neue, gute Geschichte ausdenken. Und diese Möglichkeit hat er nicht, wenn du ein Verteidigerteam hast, indem man im Wechsel einfach diese Fragen stellt und diese Entspannungsphasen gar nicht erst zulässt. Und während der eine fragt, kann der andere schon mal gucken, steht das überhaupt in Einklang mit dem, was schon mal ausgesagt wurde, um das mal ganz einfach und plastisch jetzt mal da zu tun. Und zum anderen immer dann, wenn du zumindest vom Landgericht verteidigst, da erzähle ich da, glaube ich auch nichts Neues, hast du ja keine wirkliche nächste Instanz. Ja, du hast zumindest dann, wenn das Landgericht das Eingangsgericht ist, sprich, äh, wenn es um schwere Straftaten geht, hast du nicht die Möglichkeit, nochmal in Berufung zu gehen und äh, nochmal Zeugen zu vernehmen, Beweise neu werten zu lassen durch das Gericht, sondern es werden dann in der nächsthöheren Instanz, in der Revision, nur noch die Rechtsfehler geprüft. Und es ist da eben ganz wichtig, dass du jemanden hast, der auch hier schon ein Netz mit, do mit doppelten Boden für dich spannen kann. Äh, mal abgesehen von den sehr... Aufwendigen und vielen Rügeobliegenheiten, die du im Strafrecht ja. mittlerweile hast, ist es einfach ganz wichtig, auch äh, zu erkennen, wo müsste man entsprechende Beschlüsse erwirken, dass man überhaupt eine reelle Chance hat, in der nächsten Instanz dem Mandanten zu helfen.
0: Also doch ein, ein Teamplayer. Alex, ich bin ein bisschen traurig, aber ich fürchte, wir haben die Zeit schon gebombt. Mit dir vergeht die Zeit immer im Flug. Ich habe noch ein paar Worte an unsere Lauscher da draußen. Besucht uns für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter unterstrich Interessant. Werft mal einen Blick in Brack-Mitteilung und Brackmagazin Und heute... Mega wichtig, noch wichtiger als jemals zuvor, ein Blick in die Show Notes. ich habe ganz viel zu Thorsten und Alex verlinkt und für alle, die hier sind, habe ich sogar noch eine kleine Überraschung, beziehungsweise du, äh, für alle, die es nicht abwarten können, nachzulesen, wie alles ausgeht, äh, Alex hat ein Exemplar seines Buches mitgebracht.
1: Man muss dazu sagen, es ist noch äh, die erste Auflage, die in Teilen ja verboten wurde. <lacht> also von dem her, vielleicht das, kriegt man noch 2,50 Euro mehr, wenn man es dann bei Ebay verkauft. Äh, das ich schon,
0: und ehrlicherweise war mein Plan, mein Exemplar zu verschenken. Dann wurde aber die erste Auflage eben, und so ein Licht gibt's nicht hier. Äh, meins ist jetzt auch signiert und das wirst du bestimmt auch gerne ja, mit ja. deinem Exemplar machen. Alex, ich danke dir von Herzen. Ich hatte super, super viel Spaß und schön, dass du dabei warst. Das war bestimmt nicht das letzte Mal. Vielen Dank.